1: Hello， 各位音乐小伙伴，我是蘇燕。今天啊，要介紹给大家的这部剧是《海豚湾恋人》。《海豚湾恋人》呢、啊，它的主演是张韶涵，然后许绍洋、霍建华、徐杰儿等等。那其实它的剧的内容主要是在讲，在孤儿院长大的女孩一天边哦，她拥有过人的天赋，然后梦想成为歌手。这个女孩就是张韶涵所演的女主角哦。那他在這個追梦的過程中呢，跟自己小時候的這個玩伴，也就是他命中注定的這個恋人重逢，那也終於了解了自己的身世背景哦。我們現在聽張韶涵她在劇中所演唱的歌曲，也正是因为這首歌讓他一鸣惊人
0: 。走一走，
1: 吃一吃。
0: It's a long,
2: long journey till I know where I'm supposed to be. It's a long, long journey, and I don't know if I can believe when shadows fall. 是。
1: 那不知道大家有没有发现，其实张韶涵她在这部剧里面所演的角色，跟她在现实生活中的经历也是有一些重叠的部分。那她当初呢，其实一开始发片好像没那么顺利，她是先演了这个偶像剧之后，让大家认识到她的歌声，然后才回归到她。原本想當一个歌手的初衷哦，也因為這部劇他所演唱的這個片尾曲讓他爆紅。這个片尾曲呢，相信大家都有聽過，就是《遗失的美好》。那我接下來我們就一起欣賞這首歌，期待下次再見囉，拜拜。
2: 代表。
0: 有很重要的关联性，同时就讲日常三餐好了。吃美食不就是人生的一个很重要的享受吗？但是如果缺牙了，或者是牙口无力，那么自然就会造成饮食上的不方便，往往也就变成了我们年长之后生活当中最苦恼的事了。那么究竟要选择植牙，或者是做整口的活动的假牙呢？这也成为了有缺牙问题，或者是照顾长辈们的子女们最关心的话题了。我相信大家现在都知道，一个人在饮食方面吃的好不好，或者是他咀嚼的效率高不高，都已经被科学给证实，会影响我们全身的健康情况的。而且有很多的研究都发现，比较好的咀嚼动作可以促进我们大脑的血液的流动。那么缺乏咀嚼运动的人呢，就会增加失智症的风险。因此，如果发生大范围的缺牙的时候，那么透过假牙的咀嚼食物的功能，的确。可以提高这个人的生活品质，而且也可以在预防医学上面对它具有了很大的功能。可是佩戴活动的假牙的确是可以回复部分咀嚼的功能，它的优点就是可以简单的。把这个活动假牙拿出来，想要戴的时候再把它戴上去。比如说晚上睡觉的时候，就可以把它拿下来，泡在清洁假牙的药水里面。特别是呢，三餐饭后或者是吃点心以后，可以很容易的就把活动的假牙拿下来清洗一番，这样就可以维持我们口腔的清洁
2: 。哎<笑>
1: 林青霞
2: ，<笑>哎，对，林青霞的其实林青霞唱歌，她之前的那首《东方不败》啊、哦，也是唱片的这个算是销售的冠军。是是,是。不过这个《东方不败》更厉害、嗯，他每出一张唱片就是一个销售排行榜的保证。哎呦。哦、然后他以前的唱片公司、呃，这个刻意给他一个标，一一一个头衔叫《东方不败》。是、嗯。然后这个《东方不败》这个前一阵子新闻也很多啊、嗯哦。这个他跟他的夫婿就是因为这个可能、呃、
0: 某一方面的理。面不太床严重的不能够吸收营养，活动的假牙呢，它的稳定性普遍都不理想，因为当假牙晃来晃去的时候，或者是。讲个话，以及有些老人家喜欢大笑的时候呢，假牙竟然还会飞。这个
2: 新闻啦、啊，一些金额的跟<笑>大家来比高的哦。<笑>对，所以这个哎呀，好像到底是失去还是得到呢？所以很难讲啊。嗯<笑>
1: 、呃，大家都把焦点的呃转移到。他的赡养费啦，或者是他的财产上面了哈。对，其实啊，一个人的幸不幸福，真的只有当事人知道。没错，我们其他的旁边的人呢，都没有资格去做任何的评论。是的，对不对？还是要祝福啦。没错。好，我们来欣赏张清芳的歌曲
2: 。啊，这首歌叫做《激情过后》。
0: 牙很固定，因为就好像我们房子做了两根大水泥柱，然后这个活动假牙是固定在水泥柱上的，它就不会在嘴巴里面晃来晃去。像张静刚才谈到的，有一些电视剧里面的桥段，竟然是大笑或者是讲话的时候呢，假牙就飞了出去，这种机会就会减少很多。另外呢。對於佩戴的人來說，也比較容易使用單數的軟毛的牙刷這些工具呢，維持假牙的清潔。不會像剛才張静所說的，如果是高纤维的蔬菜或者是嚼不動的肉的話呢，很容易塞在活動的假牙里。因此，這種方式可以說是具有了。活动假牙的好处也兼具了它的稳定性，因为植牙的部分呢只有两根，因此在费用上就会比整口的人工植牙要便宜太多了。也许有些人不考虑金钱费用的问题，他想现代的流行方式就是用人工植牙，因此他也愿意花上台币好几十万去做人工植牙。可是做人工植牙呢，也要注意一些问题。如果家里的长辈实在是因为年纪太大了，而且他缺牙的时间也已经有一段很长的时间了。这种情况很可能会导致它的尺槽骨早就已经跟着被吸收了，因此就没有办法完全的把人工植牙扎下它的根。这种手术的情况，简单的说，就好像是我们的土地的深度实在是太浅了，那么地盘不稳固，就没有办法把地基钻得太深来蓋成楼房。还有呢，因为年纪很大的人，常常因为特殊的身体状况，比如他有服用骨质疏松相关的药物，就会影响他的骨头细胞代谢的周期，进而也会影响人工植牙这个手术的结果。这些问题呢，都是专门的牙科医生才能够了解和解决的，也都需要在事前就做详细的报告和评估，和相关的科别的医生共同的讨论过以后，才能够决定是不是应该做人工植牙。否则，即便是不考虑费用的问题，花了好几十万，种下去以后呢，它因为地基不够稳固。最后还是一样失败，您还必须再忍受一次手术的情况，把人工植牙所放进去的牙齿呢一个一个的拿出来，于是就花了两倍的手术时间，却。不能够做人工植牙，您想这时候医生会把您之前缴的费用退给您吗？当然不会。我周边呢就有朋友的父母，他的儿女因为求好心切，也的确愿意为老人家花这个钱，可是等于是白做了一番，种下去最后又要拿出来。我曾经仔细地问这位朋友，到底是什么缘故呢？原来是。他的妈妈糖尿病，血糖控制得很不好，所以植牙之后呢，一直都没有办法好好的享受植牙的好处，反而造成了很多的后遗症。所以，各位听众朋友，我想用活动的假牙，或者是用人工植牙的方式来弥补缺牙的问题的时候。并不是花钱就可以得到最好的效果的，还是遇到了缺牙的时候呢，要和牙医师以及相关科别的医生共同的讨论处理您属于个人的细节问题，这样呢才能够让我们在缺牙之后用最好的方式享受到一口美观而且又实用的好的假牙齿。缺牙的确会造成很多生活上的不方便，也会影响我们的身体健康。更重要的，还会让我们减少了很多享受美食的那种感觉。所以，要有品质的过我们每一天老后的生活，是现在面临高龄化社会很重要的课题。可是，有关于。做假牙或者是人工植牙方式的问题呢，我们还是要和自己的牙医师经过了很详细的讨论以后，才能够获得最完美的结果的。绝对不要草草的就下了决定，因为这样也许会让您享受不到花了一笔巨额的费用以后却没有带来美好的效果。各位听众朋友，聊完了这个话题以后，让我们先休息一会儿，来听听这首李佳薇替电视剧《生生世世》所唱的主题曲《如果如果》。待会儿我们再回到节目当中来。
2: 如果光阴回头走，你想降落那一段时空？十三岁孩童，十岁懵懂，还是说去第一次心碎的时候？如果如果光阴不。我们听歌，同一片星空。忙着生活，忙着工作，忙着追。我如。
0: 各位听众朋友啊，除了刚才张静和您聊到的缺牙可能是我们每一个人老年以后都会碰到的问题之外，最近不晓得是因为气候的关系，还是因为生活压力的关系，好像有越来越多的朋友都有眩晕的问题。我自己在很年轻的时候就发生过很严重的眩晕，因此有到门诊上去特别的找了医生，做了一连串的检查，想要找出结果。最近呢，又听到周边有很多的朋友，几乎不分年龄层，大家说起来都曾经在这几年以内发生过眩晕。有人呢觉得它又不是天天都会发生，所以就不去理会它。但是眩晕发作的时候真的是要人命。像我自己呢，在年轻的时候第一次发作的时候，简直日子过不下去，因为我除了天旋地转之外，还会不断的呕吐，连上班都被影响了。最近我碰到了很多的朋友，都跟我投诉说，在这几年以内，多少都发生过一两次的眩晕，问我到底要不要看医生呢？这个问题我也求教于我担任职工的医院的神经科的主治医生了。他告诉我说，其实现在不论是神经科或者是一般的内科的门诊上，都碰到了许多这样的病患。大概在神经内科呢，可能占到了百分之五到百分之十五吧。所以看起来眩晕的人还真不少呢。有些人呢，他是出现了就是头昏脑胀，有一种不平衡的感觉。那么像张静这样非常严重、天旋地转，简直就是快要昏倒了，没有办法起身，而且呕吐不断的人呢，算是比较严重的。那么在这一波的疫情之下呢，大陆的人民感受最深，相信也体会最深。同时呢，也看到台湾医疗卫生及防疫优于全球的做法。有请亲爱的朋友们，您可以分
1: 享自身的看见、体会、感想或者您的感动。这是第一个议题
0: 。虽然他情况会比较好一点，但是他下一次发作的时候可能会更快而且更严重呢。我咨询的这位神经内科的女医师呢，她告诉我说，其实眩晕种类很复杂，个人的情况也不大一样。今天张静就在节目当中利用短短的几分钟，和各位听众朋友们介绍一下。他说，眩晕初步啊，分成周边型和中枢型，最常发生的就是所谓的周边型的眩晕，包括了所谓的良性阵发的姿势性眩晕这一类的朋友呢，为数不少。另外有一种叫做梅尼尔氏症的。还有呢，就是前庭神经炎，我们就可以透过这个“发言炎”的“炎”字了解到，很可能是人的前庭神经有慢性发炎的状况。那么，比较常见的中枢型的眩晕呢，则包括了暂时性的脑部缺血以及中风，或者是我们的前庭性的偏头痛都会引发眩晕。医生要如何的判斷一個病人是周邊型的眩晕還是中枢型的眩晕呢？医生通常是以會詢問病人你有沒有聽力不好或者是耳鸣的症狀？」這是一個很明顯的指標性的區分。周边型的眩晕，它容易合并听力丧失，或者是耳鸣，或者是呢耳朵闷闷的，有一种被塞住的感觉。那么中枢型的呢，比较少见关于听力的问题。当然，这也并不是绝对就没有，偶尔也会有病人是合并了有关于听力的问题的。所以，大部分的医生是以有没有听力或者耳鸣的症状来区分。病人是属于周边型的眩晕还是中枢型的眩晕？我们知道每个人的平衡感是由视觉、还有身体的感觉，以及我们所谓的前庭系统。什么叫做前庭系统呢？它包括了我们最深部的内耳，还有小脑，这三者共同调控，才会造成会不会失去平衡感。医生这样的说明呢，就让我们了解到了，只要这三者。当中只要有一个小部分出了问题，就会影响一个人的身体平衡，造成了他的眩晕的感觉。那么身体上很多的部位出了问题，都会引起眩晕。所以对于眩晕发作来说，最重要的是一定要到医院里面去找专门的医生，一般内科或是神经内科的医生仔细的检查，找到了。发病的原因以后呢，才能够真正的对症下药。当然，眩晕常常都来得又猛又快。我们在发作的时候，可能还没有办法在短时间里面到医院里面去挂号。那这时候您要如何的处理呢？首先，您要冷静下来，仔细的想一想自己所发生的所有的症状，包括了发作以后持续的时间。还有最近发作了几次，以及最近是不是有碰到什么诱发的原因呢？